0: Bună seara dragilor, sper că mă vedeți și mă auziți, suntem în direct. Sunt părintele visarion Alexa și în seara aceasta vom petrece timp împreună. Suntem acasă și eu sunt acasă la mine, fiecare la el acasă, pentru că așa sunt vremurile. Știu că poate lucrul acesta vă agite foarte mult și sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care nu prea sunt obișnuiți să stea acasă. Dar lucrul acesta ne va salva pe noi și pe părinții noștri. Le va salva viața părinților noștri și bunicilor noștri. Știți că, în principal, această pandemie lovește în primul rând în cei în vârstă. În cei care sunt recuți de 65 de ani și care, din păcate, nu mai au un organism care să facă față acestei, acestei boli și cedează. de urmare, noi vom fi vectorii, dacă nu stăm acasă, știți? Cei care poartă boala, cei care duc boala și printr-o îmbrățișare și printr-o, nu știu, printr-un gest de dragoste față de ai noștri, este posibil să le facem rău. De aceea e important să stăm acasă. Va veni și ziua de duminică. Noi, preoții, vom fi în altarele bisericilor noastre. Vom face liturghia afară, dar rugămintea noastră a preoților este să rămâneți în casele dumneavoastră și noi ne vom ruga pentru dumneavoastră. Vom pomeni pe fiecare dintre cei care sunt acasă, fiecare cu parohia lui, fiecare preot își va pomeni enoriașii. Dar haideți să vorbim un pic despre un lucru pe care sunt convins că mulți dintre dumneavoastră nu l-ați gândit în felul acesta. Ce înseamnă să stai acasă? Oare te lipsești de Dumnezeu dacă rămâi acasă? Mulți dintre noi socotim că acasă e doar spațiul casnic, locul unde doar îți petreci seara. E un fel de hotel, aș spune. Da? Pentru ce, mai ales pentru cei ai foarte activi. E un fel de loc unde vii, mănânci, îți petreci noaptea și apoi a doua zi pornești din nou la serviciu. Nu este chiar așa. Casa înseamnă mult mai mult de atât. Casa este familia noastră. Acasă sunt copiii noștri, sunt soțul, soția, părinții. Acasă înseamnă mult mai mult decât un simplu loc unde vii și te odihnești, unde... Îți petrești noaptea, ca într-un fel de hotel. Acasă e mai mult de atât pentru că înseamnă și o atmosferă, nu numai un spațiu, nu numai un loc. Înseamnă o atmosferă de casă, de familie. E foarte important să încercăm să cultivăm acest, această atmosferă de casă. Am numit dialogul nostru în seara aceasta cu titlul de Acasă cu Dumnezeu Pentru că am dorit foarte mult ca acasă stând să putem înțelege gestul nostru de a nu merge la biserică și de a transforma statul acasă într-un act liturgic, dacă am spune așa. Dacă se poate transforma casa noastră într-un spațiu liturgic. Eu cred că se poate. După cum vedeți în spatele meu se află o icoană, pe pereții casei mele sunt icoane, pentru că sunt convins că așa arată uh, orice casă a dumneavoastră în care locuiți și pe pereții lor dumneavoastră sigur sunt icoane. Și pentru aceasta, uh, casa dumneavoastră devine astfel o biserică, aș spune, pentru că în... Uh, Casă, practic, nu numai dormi, nu mai te odihnești, mai mult decât atât, casa ta devine o biserică aproape, pentru că aici îți faci inclusiv rânduiala de rugăciune. Spațiul casnic al tău se transformă într-un spațiu liturgic. Aici aprinzi lumânări, aici tămâiezi, aici te rogi. Aici îți pui rugăciunile de seară, de dimineață. Aici te rogi împreună cu familia. Deci este un loc binecuvântat. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Știți dumneavoastră care este inima ortodoxiei? V-ați gândit vreodată cu ce ne diferențiem noi de alte credințe sau alte confesiuni? V-ați gândit vreodată ce... Ce a spune, ce definește Ortodoxia? De ce suntem noi Ortodoxi și nu altceva? Eu știu, musulmani, alt, nu știu, altă confesiune creștină și totuși suntem Ortodoxi. Eu vă spun așa, personal, despre motivația mea de a fi Ortodox și poate vă inspir și pe dumneavoastră și în același timp găsim și un, un rezultat sau un, un, o temă pentru spațiul din seara aceasta. Ortodoxia, în primul rând, este centrată pe uh, unirea cu Dumnezeu. În alte confesiuni, în alte credințe, întâlnim uh, o raportare față de Dumnezeu, uh, uneori tangențială, adică Dumnezeu și omul nu se pot întâlni, nu se pot atinge, alteori uh, se contopesc unul cu celălalt încât omul dispare și atunci, ortodoxia ce înseamnă? Ortodoxia înseamnă unirea la nivelul cel mai intim, spiritual, cu Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să se anuleze sau fără ca omul să dispară. Ci, din potrivă, și omul și Dumnezeu își împrumută unul altuia stări, sentimente, experiențe, viață, Drept urmare, noi, prin ortodoxie, ne facem părtaș la viața lui Dumnezeu. Viața veșnică a lui Dumnezeu. Actul acesta, în istoria Bisericii, s-a numit Îndumnezeire. Ce legătură are asta cu statul acasă? Păi să vă spun. Îndumnezeirea a fost căutată, în toată tradiția Bisericii Ortodoxe, în singurătate. S-a numit căutarea aceasta a lui Dumnezeu sau dorința de dumnezeire, s-a numit în, în, în istoria bisericii ortodoxe, a răsăritului mai ales, s-a numit Isihasm sau isihie, căutarea liniștii, căutarea păcii. Ce fel de pace, ce fel de liniște? Pacea Duhului Sfânt. Când omul se întâlnește cu Dumnezeu, Pacea lui Dumnezeu, după cum Isus spune, pacea mea vă dau pacea lui Dumnezeu vine în sufletul omului și în trupul omului. Primul om în Dumnezeu. primul om care a trăit această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu, este însuși mântuitorul. Și știm lucrul acesta că pe muntele Tabor, unde el a urcat împreună cu ucenicii săi, spune Evanghelia că s-a schimbat la față. Fața ei strălucea ca lumina, iar veșmintele erau albe ca zăpadă. Și starea aceasta era atât de plăcută încât Apostolul Petru îi spune Mântuitorului Doamne, bine ne este noi aici să facem trei și să rămânem noi aici pentru totdeauna pentru a ne bucura de starea aceasta extraordinară. Ei, din momentul taburului, această experiență a fost... Căutată de toți creștinii din, din istoria creștinismului, mai ales de ortodoxie. Ortodoxia s-a centrat asupra acestui fapt, de a-L căuta pe Dumnezeu. Și cum se întâmpla lucrul acesta? Spune Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, așa. Luând o metanie în mână, un scaunel numai înalt de o palmă, retrage-te în ta, închide ferestrele, singurează te un pic, lipindu-ți bărbia de piept. Începe să rostești aceste cuvinte minunate care au devenit cea mai frumoasă rugăciune din istoria umanității. Doamne Iisuse Hristosă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasul. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, vei simți o durere plăcută la început din inima ta, dar nu te bucura prea tare, pentru că acela nu este harul, este doar o lucrare naturală a inimii tale și trebuie să mai lucrezi pentru a dobândi harul. Dar acea durere te poate ajuta să înțelegi ce este rugăciunea și cum ar trebui practicată. Deci, iată cum Sfântul de Aur spune că trebuie să te retragi în singurătate, într-o chilie. Ei, gândiți-vă că acest lucru este la fel de adevărat și acum. E un timp pe care noi putem să-l investim asemenea marilor zihaști din istoria creștinismului, care se retrăgeau deseori în chilia lor, în camera lor, în casa lor, pentru a se ruga cu rugăciunea lui Iisus. Spațiul acesta pe care noi îl avem acasă ar trebui să... Îl transformăm într-o biserică nu numai prin icoane, prin prezența icoanelor și a, a tămâierii, a rugăciunilor cele spuse cu vorba, ci mai ales ar trebui să se transforme într-un loc de isihie. Într-un loc în care să poți practica rugăciunea lui Isus, Un spațiu în care te poți retrage un pic într-un colț al casei al casei tale, pe un scăunel numai în palmă, cu metanie în mână, rugându-te cu Doamnei Iisuse profund, ca să împlinești dezideratul acesta pe care Ortodoxia și-l a stabilit din toate timpurile. Deci iată cum casa poate deveni locul de isihie, locul de pace, locul de har, unde te poți întâlni cu Dumnezeu. Poate nu mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit la lucrurile acesta, dar să știți că rugăciunea lui Isus și dezideratul dobândirii Duhului Sfânt este poate salvarea omului în timpurile noastre. Este salvarea omului pentru că uh, nu cred că există ceva ce poate să dea omului mai mult sens decât întâlnirea reală față în față cu Dumnezeu. Or, când m-am dus eu la părintele meu duhovnic, la părintele Sofian Boghiu, starețul Mănăstirii Antin, mi-a spus părintele lucrul acesta așa, că el toată viața lui s-a străduit să vadă fața lui Dumnezeu. Și l-a căutat peste tot. L-a căutat în cărți, l-a căutat apoi în icoane, l-a căutat în geografia, călătorit prin, prin toată lumea. Dar nu l-a aflat. Dar l-a găsit unde? În inima lui. Făcând, practicând rugăciunea lui Isus. De aceea vă, vă, vă dau și un, poate profetic, Biserica ne-a lăsat pentru aceste timpuri grele, uh, Isihasmul, ca o soluție pentru necazurile care vor veni pe, peste noi în lume. Oare vi se pare dumneavoastră că ăsta e cel mai cumplit necaz pe care îl avem noi acum cu uh, molima aceasta care s-a năpusti peste tot Pământul? o să treacă și asta. Și o să vedeți că mulți dintre noi o să uităm. Dar poate n-ar fi rău ca aceste momente să devină totuși un prilej de a începe o lucrare. Și această lucrare este miezul, ortodoxia spune, domândirea Duhului Sfânt. Folosiți înțelept timpul de stat acasă. Investiți înțelept în el. Nu îl risipiți. risipiți. Nu l risipiți. Nu nu risipiți numai pe uitatul la televizor. nu risipiți numai pe, eu știu, pe gânduri, pe certuri, pe... Faceți-vă timp să vă hrăniți din rugăciunea lui Isus, pentru că din rugăciunea aceasta, să știți că ne vine și putere de a face față psihic la aceste tensiuni extraordinare. Tensiuni care nu se sfârșesc curând. Vedeți? Vor mai dura. Așa că casa noastră poate deveni un loc Tare plăcut pentru practicarea rugăciunii lui Isus și pentru dobândirea Docului Sfânt. Sigur o să vă gândiți, eu ce fac? Nu o să mai merg la biserică? Oare dacă nu mai merg la biserică, înseamnă că am căzut din harul lui Dumnezeu? În niciun caz. Liturgia nu a fost interzisă datorită faptului că ateii sau mai știu eu persecutorii au dorit să închidă biserica. Nu, Turcia nu s-a oprit. Ea continuă. V-am spus că duminică se va sluji pe altarele de afară și dacă în, în perioada ce urmează uh, vor fi închise și aceste altare de afară, nu vom mai avea voie să facem slujbă cu public. Așa cum ați văzut, de curând s-a întâmplat în muntele Atos, ați văzut că Atosul și-a închis de curând de, uh, și-a închis porțiile pentru ca pelerinii să nu mai intre și fac ce au făcut dintotdeauna. Să se roage pentru întreg Pământul. Acolo, liniște și tainic. Mă întreabă cineva dintre dumneavoastră, Dănuț Cătălin, Biserica Ortodoxă e tăcută până la sfârșitul lumii. Vine sfârșitul lumii și noi ce facem? Dar, nu știu, cine știe când vine? Noi știm lucrul acesta că Mântuitorul ne-a spus... Că nimeni nu știe când va veni sfârșitul lumii. Spune în Întuitorul, vor fi războaie, vor fi cutremure, vor fi boli. Dar alea sunt doar începutul. Dar în niciun caz nu va veni sfârșitul lumii. Și gândiți-vă că sfârșitul lumii s-a anunțat a veni în vremea lui Nero, împăratului Nero, acum 1800 de ani, aproape 1900 de ani, deci sunt, sunt perioade în timp în care umanitatea a suferit cumplit și cu toate acestea sfârșitul lumii încă n-a venit. Deci poate ar trebui să lăsăm acest sfârșit al lumii în voia și în, în, în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă facem sfârșitul lumii în bici în mâinile noastre, cred că uh, e tare greu să îți atribui lucrul acesta să poți să vestești sfârșitul lui, lui lumii. Un lucru cer, e cert. Fiecare va avea sfârșitul lui. Fiecare dintre noi va avea un sfârșit. Și cel mai bine ar fi să ne pregătim pentru sfârșitul nostru al fiecăruia dintre noi. Văd mulți preoți care vorbesc apocaliptic, spun că Dumnezeu pedepsește lumea nu știu, eu n-aș îndrăzni să, să spun lucrul acesta decât dacă cumva Dumnezeu mi-ar fi spus în mod direct mie Părinte Visarion transmite lumii că prin această molimă vreau să pedepsesc lumea. Nu mi-a spus lucrul acesta deci nu pot spune asta și cred că preoții care arogă o astfel de, un astfel de discurs cred că e totuși un curaj foarte mare să, să poți vorbi în numele Lui Dumnezeu. Dar ce putem face? Să folosim timpul acesta în favoarea noastră. Indiferent care este lucrarea Lui Dumnezeu, e clar că e o lucrare pentru noi. De ce a Dumnezeu să vină această boală peste tot pământul? E o lucrare pentru noi oamenii. Cine știe? Vom vedea în timp care care a fost lucrarea, sau poate se va ridica cineva care căruia Dumnezeu chiar a vorbit și a tălmăcit de ce s-a întâmplat această lucrare pe Pământ asupra umanității. Tot că întrebările curg și aș vrea totuși să să încerc să vă răspund multora dintre dumneavoastră și aș vrea tare mult să nu uitați introducerea acestei convorbiri din seara aceasta transformați casa dumneavoastră într-un loc de rugăciune și care să nu se încheie odată cu sfârșitul acestei molime. Faceți un colț din casa dumneavoastră unde să puteți practica rugăciunea lui Isus este foarte important. Dacă vreți să știți, ea este miezul Ortodoxiei. Prin nimic nu ne diferențiem de alte culte creștine sau de alte curente religioase decât prin practica rugăciunii lui Isus și prin dezideratul în Dumnezeirii sau al unirii cu Dumnezeu. Deci, haideți să încercăm să răspundem la întrebări. Părinte, eu mă împărtășesc copiii în fiecare duminică, iar acum, cu cazul acesta, simt acest gol în inimă, ca să nu mai... că nu mai pot să o fac. Ce mă sfătuiți? Păi vă sfătuiesc să stați liniștit acasă și să înțelegeți că nu sunteți privată de Sfânta Împărtășanii. Preotul vă prinde în potirul liturghiei atunci când vă va pomeni și dacă îmi trimiteți mie numele dumneavoastră. Vă voi pomeni chiar eu, duminică, la Liturgie uh, uh, Și puteți lua în mare acasă, cu copiii împreună. Sigur, e o mare primejduire în momentul în care suntem în prag de moarte și nu ne putem împărtăși. E o mare primejduire atunci. Dar dacă ne oprim din când în când pedagogic de la Sfânta Împărtășanie, atunci, până și Dumnezeu ne oprește uneori, știți, de la Sfânta Împărtășani tot închipedagogic pedagogic pentru că vrea să crească noi dorul de Dumnezeu vrea să crească în noi dorul de Sfânta Împărtășan. Eu nu vă teneți o să vină din nou vremea să vă împărtășiți și uh, veți fi din nou cu trupul și sângele lui Dumnezeu înainte și îl veți primi spre Sfințirea trupului și a sufletului dar deocamdată nu e o nu e o primejdie mare dacă amânăm Sfânta Împărtășanie o vreme. Sunt foarte mulți dintre creștinii noștri care se împărtășesc la 40 de zile, care se împărtășesc poate și mai târziu, de patru ori pe an. Nu zic că așa trebuie, dar din, din, atunci când se întâmplă anumite situații în care suntem împreună, ne, ne hotărâm împreună să ne oprim de la împărtășanie pentru o vreme, Lucrul acesta nu ne face rău și Dumnezeu vede străduința și dorința noastră și binecuvântează această lucrare. Haideți să ne mai uităm pe întrebări. Sâmbătă, că suntem liberi, mergem la spovedit sau ne izolăm? Uh, și cu spovedania astăzi, în zilele acestea, dacă, uh, dacă nu arde, dacă nu e o situație grea, în care să trebuiască să vorbiți cu preotul dumneavoastră, ar fi bine să amânați această întâlnire cu preotul. Eu mă gândesc tot timpul, lumea zice, Împărtășania nu îmbolnăvește, adevărat nu îmbolnăvește, dar până la potir te poți îmbolnăvi, pentru că până la potir stai lângă alți oameni și este posibil ca unul dintre ei acolo să fie bolnav și nerespectând distanța, care îți poate asigura garanția că nu te îmbolnăvești, s-ar putea ca până ajungi la potiri să te îmbolnăvești. De aceea vă rog să înțelegeți că e important să, să stăm acasă în recluziune în perioada aceasta și dacă vreți neapărat să vorbiți cu preotul dumneavoastră, slavă Domnului că avem telefoane acum și că ar fi bine să nu le folosim numai pentru prostii și pentru trăznei și, și pentru lucruri duhovnicești. Sunați-vă duhovnicul și vorbiți cu el gândiți-vă și la el, că și el are familie și dacă unul dintre dumneavoastră este bolnav, s-ar putea să-l îmbolnăvească și pe el și preotul să se ducă acasă și să-și îmbolnăvească familia. Trebuie să ne gândim unii la alții puțin. Mulți alarmează că ar fi vremurile apocaliptice și că acest virus este o diversiune antisocială și împotriva bisericii. Ce puteți spune despre asta? Oare nu e prea de vreme? Păi... eu că prostie. Adică să gândești în felul acesta și de ce spun asta? Mor prea mulți oameni, să știți. Și sunt multe state, de exemplu Iranul sau nu știu, India, vă zic. Toate aceste state nu sunt ortodoxe și nici nu au întreabă cu Biserica și cu Hristos. Sunt state fie hinduse sau musulmane și și ele trec prin această situație. Deci Probabil știți termenul de pandemie ce înseamnă, nu? Înseamnă că tot globul este cuprins de o boală, de o epidemie. Și atunci nu putem spune că e o lucrare orchestrată doar împotriva bisericii, pentru că toată lumea suferă. Deci nu văd de ce cineva ar putea să gândească atât de simplist să creadă că doar în în România se întâmplă treaba aceasta. Ați văzut muntele Atos a închis pentru pelerini? Pentru că monahii vor să-și protejeze bătrânii. Au, sunt foarte mulți bătrâni în Atos, monahii, Și ce ar fi să dea molima în ei și să moară toți? E o expunere foarte mare. Și drept urmare, chinotita Sfântului Munte a hotărât să închidă granițele muntelui Atos pe până va trece molima și să dea lumii ceea ce poate da cel mai bun, rugăciunea. Întotdeauna Atosul a dat... Uh, lumii, nu măzline, nu metanii, nu eu știu ce cărți sau mai știu ce alte lucruri pe care vi le luați dumneavoastră când mergeți în Atos, ci iconițe sau mai știu o tămâie. Nu, nu, astea sunt lucrurile cele mai de preț ale Atosului. Zic, cel mai important și cel mai de preț dar al Atosului este rugăciunea pentru noi. Iar asta o vor face cu porțile închise, desigur, și o, o vor face pentru toată lumea. Mi-aduc aminte că părintele Paisa Ghioritul, la ora 17 se retrăgea în sa, se încuia în chilia sa, ne mai primim pe nimeni. Uneori era judecat pentru chestiunea aceasta că nu mai primește pe nimeni. de el spunea, zice, mă retrag pentru că vreau să mă rog pentru pachistanezii, pentru hindușii, pentru musulmanii mei. Cine se roagă pentru ei dacă nu, nu mi-aș face timp să mă rog pentru ei? Deci, Iată cum atoniții s-au retras acum în, în, în Sfântul Mute pentru a ne da cel mai autentic și cel mai sănătos produs al lor, și anume rugăciune. Asemenea vor face și preoții. Dacă în perioada următoare altarele se vor închide publicului și bisericile se vor închide publicului, tare vă rog să nu vă agitați și să vă faceți tot felul de de, de scenarii apocaliptice și să începeți să aruncați cu tot felul de cuvinte urâte asupra preoților, numindu-i trădători sau mai știu ce altceva, pentru că nu se pune vorba de așa ceva, Liturgia nu va înceta, să știți. Și dacă va înceta în biserică, în Italia, iată, am înțeles că Episcopul Siluan a dat voie unor, unor preoți, pentru că nu puteau să iasă din casa o restricție, să facă liturghie și acasă pentru toată lumea. Deci se poate face, să știți, cu binecuvântarea Episcopului nostru. Putem lua antimisul acasă și putem să și Sfânta Liturghie pentru toată lumea. Să ne rugăm în continuare. Sfânta Liturghie nu va înceta. Nu vă temeți pentru Asta uh, Părinte, în postul acesta putem bea dimineața aghiazmă mare? Trebuie să luăm dezlegare de la duhovnic? Eu cred că putem bea agiasmă mare. Aghiazmă mare se bea, într-adevăr, cu binecuvântare de la duhovnic, dar se poate lua, fără să-ți anunți duhovnicul neapărat, în momentele grele ale vieții. Ai o situație tensionantă, trebuie să-ți faci analize, aștepți o veste, mergi la spital să știi un examen, poți să iei mare cu o binecuvântare, aș spune, mai puternică pentru ceea ce urmează pentru momentul în care ești. Ei, cum altfel n-am putea noi să luăm aghiazmă mare acum în această perioadă când suntem stresați, când e o situație foarte grea în lume, când toată lumea suferă. Deci puteți lua aghiazmă mare cu toată toată încrederea și cu tot folosul, pentru că vedeți, biserica s-a gândit și la momentele acestea de, de când nu poți să ajungi la biserică și uh, ai totuși nevoie de binecuvântare de Dumnezeu. Puteți lua aghiazmă mare acasă. Deci, sunt în Italia părinte de 11 ani, iar de 3 ani am cancer cu metastaze la ficat și plămâni amândoi. Până acum am ținut post. În cazul meu obligatoriu să țin postul. Păi, postul nu e pus să vă îmbolnăvească doamnă. E important să vă faceți sănătoasă și să vă binecuvânteze Dumnezeu să vă face sănătoasă. Puteți să mâncați ce doriți. Sau mai bine, nu ce doriți, ce vă recomandă medicul. Aveți nevoie de hrană puternică și sănătoasă ca să puteți să vă duceți viața mai departe și să luptați cu boala. Pentru persoanele bolnave, postul nu este obligatoriu. Omul bolnav și Reglează postirea în funcție de boală și de puterile trupului său. Și atunci încercați așa, de exemplu, un minim post. Unii spun că trebuie să postești, că nu poți posti cu trupul, să postești cu sufletul. Eu cred că postul sufletesc n-ar trebui să se oprească niciodată. Dar un minim post puteți face. Spre exemplu, lunea, miercurea și vinerea să nu mâncați carne. Da? Să mâncați lactate. Sau dacă puteți să vă lipsiți de lactate, puteți ține post lunea, mircurea și vinerea pentru a fi totuși într-o rânduială de postire. Gândiți-vă că aproape 350 de milioane de oameni care aparțin ortodoxiei, postesc în această perioadă. Da? Deci sunt a, a, momente, sunt uh, situații în care trebuie să fim îngăduitori și față de noi și față de ceilalți. Iată cum e perioada aceasta în care trebuie să stăm în casă. E o perioadă de pogorământ și îngăduință. Nu suntem opriți de la slujire de, în, într-un mod, cum aș spune eu, împotriva credinței. Nu e nimeni împotriva credinței noastre. Nimeni n a spus că Credința noastră ar trebui interzisă. Ci doar am fost rugați noi preoții și biserica ca uh, o perioadă să nu ne mai adunăm pentru că sinaxa s-ar putea să ne aducă boala. E un mod, e un loc prielnic, locul unde stau mai mulți oameni ca boala să se răspândească. Iar dacă vrem ca boala aceasta să se oprească mai repede, atunci trebuie să stăm acasă. E un trebuie foarte serios, pentru că acest trebuie s-ar putea să ne coste viața bunicilor și părinților noștri. Părinte, credeți că virusul acesta este este sintetic, este produs în laborator? Sunt o mulțime de știri pe lumea aceasta și nu mai știu ce să cred. Păi, acum, vedeți dumneavoastră, eu cred că să te apuci să împrăștii în spațiu virtual și în lume tot felul de știri false, e un lucru demoniac, să știți. E un lucru drăcesc. Pentru că induci și panica în sufletele oamenilor și mulți oameni nu sunt atât de puternici încât să ducă o astfel de stare. Eu cred că mulți oameni vor ieși beteșugit sufletește după această perioadă în care au citit tot felul de știri și tot felul de zvonuri și chestiuni alarmiste și... Deocamdată, eu cred că trebuie să ținem cont de evidență. Pentru mine evidența este mereu principalul argument atunci când vreau să mă edific asupra unui lucru. Ce este evident? Nici o autoritate internațională nu atestă faptul acesta la nivel oficial că virusul ar fi produs în laboratoare sau ar fi un, un virus sintetic. Nu atestă lucrul acesta. Deci evident este faptul că e o boală apărută în mod spontan, în mod natural, cu îngăduința lui Dumnezeu. Sau, știți, poate și dracul să se bage în treaba asta. Da? Demonul vrea să facă rău omului. Se spune că această boală a... A uh, când un om a mâncat un șarpe și șarpele a mâncat un liviac. Da? Și s-a făcut o combinație virală între trei uh, virusuri. Nu mă bag în... Uh, nu sunt preot și aș vrea totuși să stau departe de explicațiile uh, medicinii, pentru că dacă aș fi vrut treaba aceasta, aș fi invitat un medic virusolog care să vă explice acest lucru. Dar... Uh, eu cred că demonul a făcut această lucrare urâtă care a reușit să combine, să, să facă cele trei făpturi, omul, șarpele și liviacul să se întâlnească și să, să facă această combinație virală, să se întâmple această combinație virală, desigur cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că spune psalmistul David un lucru atât de frumos. Dumnezeu îndreaptă tot rău spre bine. Deci demonul a, ne-a făcut ceva rău, ne-a îmbolnăvit. A adus această molimă peste tot pământul. Dar Dumnezeu îndreaptă spre binele nostru. Poate ne vom schimba un pic după această perioadă, nu? Poate vom lua mai în serios pe Dumnezeu. Poate nu ne vom socoti atât de axați pe a avea. Suntem setați de mici pe a avea, nu? Toți trăim, creștem așa, toți plecăm în toată lumea nu? După dorința de a avea, d- d- dorința de a ne descurca și iată cum ă, se întoarce împotriva noastră această dorință de a avea. Da? Deci nu cred că ă, e o problemă de sinteză. Cred că poate fi un lucru drăcesc. Asta cred. eu cred că Dumnezeu îndreaptă tot rău spre bine. Vom ieși altfel din perioada aceasta. Să știți. Da. Spovedania prin telefon. Uh, întreabă cineva dacă este posibilă spovedania prin telefon. Știu că există un comunicat dat de în Alpreasfințitul Serafim al Germaniei, care spune că, uh, către preoți și către credincioși, care spune că este posibilă spovedania prin telefon, dar nu este posibilă dezlegarea prin telefon. Deci, în felul acesta, uh, putem să ne sunăm Părintele, să-i spunem tot ce avem pe suflet, Părintele ascultă spovedania. Poți să mergi să, te, să, să, să primești și Sfânta Împărtășanie, dar sigur Părintele va face o rugăciune de dezlegare pentru toți cei care s-au spovedit. Puteți să mergeți duminică să vă împărtășiți, însă sfatul meu este că dacă aveți copii acasă, aveți părinți bătrâni, puteți să vă transformați într-un vector. Mai bine rămâneți acasă și așteptați să treacă această perioadă. Împărtășania poate fi amânată dacă nu arde. Dacă nu suntem într-un impas de moarte, atunci nu mai poate fi amânată. Și dacă cineva se află pe patul spitalului, atunci va fi testul suprem pentru un preot care va primi chemare să meargă să împărtășească un bolnav de coronavirus care se află într-o fază terminală, undeva la internat în spital, și va trebui să-și asume lucrul acesta. Da? Deci noi preoții suntem preoți până la capăt și vom merge să împărtășim pe cei aflați pe patul de spital. Dar dacă nu este o urgență mare și nu nu e o situație grea în care vă aflați, puteți amâna lucrul acesta. Mai vedem cum e până la Paști și vedem ce fereastră prindem ca să ne putem împărtăși. Am văzut că preoții din diaspora mitropoliei Germaniei au primit binecuvântarea, dar și noi, ceilalți preoți, am primit binecuvântarea aceasta să împărtășim și în timpul săptămânii câte un om. Să chemăm pe câte unul la biserică, nu neapărat în zi cu liturghie, omul să fie pregătit, să nu mănânce nimic, să-și facă canonul, să fie bună pace cu toată lumea și vine și se împărtășește. Pe parcursul unei zile, nici nițică programare, se pot împărtăși mai mulți oameni. Dacă, repet, dacă este o situație care nu necesită amânare. Sunt oameni care trăiesc tensiuni mari zilele acestea, sufletești și spun că Părinte, eu fără împărtășam eu nu mă liniștesc. Și atunci poate veni la biserică și îl putem împărtăși pe acest om, dar atenție, individual, singur. Deci nu are voie să intre în biserică împreună cu mai mulți și trebuie să gestionăm foarte corect treaba aceasta, nu pentru că primim amendă, ci pentru că putem deveni vectori, transmițători, purtători de boală pentru părinții noștri. Ajutăm medicii foarte mult dacă facem lucrul acesta. Să știți că medicii, înainte de instrumentar, de mijloace de protecție, de aparatură medicală, de care săracii se plâncă, nu au, au nevoie, în primul rând, de noi noi suntem principalii, aș spune, parteneri ai medicilor. Principalii parteneri. Dacă noi nu suntem cu minți acasă, să știți că le vom face zile frite medicilor. Și nu numai medicilor, întreg sistemul de sănătate va sucumba. Și va ajunge la un moment dat medicul să încerce să aleagă între cine pe cine salvează și pe cine lasă să moară vor fi momente triste. Cum se întâmplă și acum în Italia, spre exemplu, sunt oameni care nici nu mai ajung să fie cuplans la la ventilatoarele speciale de respirație, care să îi ajute să trăiască, pentru că nu sunt. Nu există atât de multe și atunci poți să îl faci pe medic să-și facă grave probleme de conștiință. De aceea noi trebuie să avem Grijă să nu-i punem pe medici să aleagă, să le, să, le, să le dăm prilejul acesta cumplit de a alege între cine și pe cine salvează. Da. Toată lumea întreabă: mă pot spovedi pe WhatsApp sau pe telefon? Repet, binecuvântarea există pentru a te spovedi, dar nu a primi rugăciunea de dezlegare. Rugăciunea de dezlegare o face preotul la biserică. Și dacă vrei să te, să te împărtășești, în momentul în care vei merge la împărtășit, preotul poate face o rugăciune de dezlegare. Pentru cei care s-au spovedit și care vor să se împărtășească. Dar, repet, dacă nu arde, rămâneți acasă. Ajunge că să cu părintele, v-ați spovedit prin telefon. Chiar dacă n-ați primit rugăciunea de dezlegare, o veți primi. Dar ajunge ceea ce uh, s-a, s-a putut face. Da? vorbiți cu părintele dumneavoastră duhovni, Vorbiți foarte mult. Să știți că telefonul meu sună continuu. Chiar și acum când vorbesc cu dumneavoastră, mai răspund denoriașilor mei pentru că mă sună permanent și îmi spun. Părinte, ce facem? Cum facem duminică? Purtăm măști? Nu purtăm măști? Deci este fiecare vine cu, cu fel de fel de întrebări. Cu ce, cu ce facem duminică? Eșim din casă? Aduc copiii la împărtășit? Nu-i aduc la împărtășit. Da? Deci eu am spus așa. Dacă nu arde nu ești într-o situație foarte grea sufletește, poți să faci față, da? Nu ești foarte stresat, nu ți-au cedat toate puterile sufletești, da? Atunci rămâi în casă. Stai în casă cu copiii tăi, cu părinții, stai acolo și după uh, ce va trece molima aceasta ne vom întâlni cu toții în biserica noastră dragă. Cu toții vom fi împreună în liturghie și să vedeți ce liturghii frumoase vom face atunci cu atâta dragoste și cu atâta dor cum Așa mi-aș dori să le facem după aceea. Să nu ne ne dispară dragostea și dorul din noi. Da. Părinte, ce ar trebui să facem noi care suntem în prima linie în lupta acestei afecțiuni? Sunt prea multe presiuni puse asupra noastră în această perioadă. Bănuiesc că întrebarea aceasta este pusă de un medic. Sunteți de toată admirația, să știți. Toți doctorii timpurilor noastre astăzi în timpurile acestea grele și-au dovedit uh, eficiența și necesitatea. Și vedem că Dumnezeu lucrează prin medici. În punctul meu de vedere, medicii sunt tot ca lui Dumnezeu, să știți. Lucrează tot cu Harul lui Dumnezeu și vindecă tot cu puterea și cu Harul lui Dumnezeu. Ce să faceți dumneavoastră? În primul rând să știți că noi ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru toți medicii care sunt în spitale, în prima linie și muncesc Poate n-ați ajuns acasă, poate n-ați reușit să vă hrăniți, poate n-ați la toaletă, poate nu v-ați odihnit. Poate deja dați semne de boală. Nu pentru că n-ați respectat restricțiile și regulile de igienă, ci pentru că pur și simplu sunteți acolo în prima linie și nu știi când te poți infecta, chiar cu toate protecțiile din lume și tot cred că există un risc de, de infectare ca medic. Dar să știți lucrul acesta. Ne rugăm pentru dumneavoastră. Să știți că pe lista mea, de, de, pe pomenicul meu de liturgie pe care îl pomenesc, dumneavoastră, medici, sunteți în, în, primă, în primul rând. Și mă rog pentru dumneavoastră să vă țină Dumnezeu sănătoși și întregi, cu puterile și sufletești și turpești întregi, ca să puteți face față acestei mari lucrări la care va chema Dumnezeu în timpul acesta. Și să puteți să scoateți poporul. Din, din boală, pentru că uh, Dumnezeu poate face o minune, dar la fel de minune este și lucrarea dumneavoastră acolo în spital. Și n-ar fi rău când plecați la spital să vă puneți crucea la gât uh, doamna și domnul doctor, da? uh, să purtați crucea pe sub combinezonul acesta de protecție, iar uh, dacă se poate lipsita să fie Biblia din uh, cabinetul medical și icoana. Și sunt convins că lucrarea pe care o faceți va fi sub auspiciile Lui Dumnezeu și că va fi o lucrare binecuvântată, să știți. Sunteți pe buzele tuturor, sunteți în inimile tuturor, sunteți pe altarul tuturor bisericilor la rugăciune, așa că nu vă temeți, sunteți mandatați de toată umanitatea să purtați greutățile oamenilor în această perioadă. Asta aș vrea să nu fie doar un cuvânt de încurajare, ci chiar să înțelegeți lucrul acesta că sunteți în rugăciunile noastre, profunde, să știți. Părinte, dacă am programat botezul unui copil, îl putem amâna? Dacă nu trecem această perioadă dificilă, nici după Paști, cum procedăm? Nu e nicio problemă. Copilul este afierosit, aș spune, prin, prin faptul că l-ați, l-ați promis lui Dumnezeu el e sub protecție, sub, sub ocrotire. Și până la vremea botezului se va afla sub ocrotire. Să nu vă temeți de faptul acesta că uh, îl privați de botez, nu se întâmplă ni- nimic. Uh, doar dacă există o situație urgentă în care viața copilului o, uh, e pusă în, în dificultate, atunci sigur se face botez de necesitate. Dar dacă nu, putem aștepta fără nicio problemă și, după cum vă spuneam, e foarte important că dumneavoastră ați pus viața copilului și sufletul copilului în mâinile lui Dumnezeu atunci când i-ați promis lui Dumnezeu că îl veți boteza. Deci, copilul este afirosit, promis lui Dumnezeu, fără teamă să stați până când se va putea face botezul. Oricând se va putea. Deci, nu vă temeți de faptul acesta că nu puteți participa la liturgie? Văd întrebarea aceasta legată de liturgie în permanență. Ce mă fac dacă nu mă împărtășesc? Ce mă fac dacă nu mă spovedesc? Da, vă înțeleg durerea. Eu sunt preot și cred că aș reacționa aș, aș la fel dacă, dacă mi-ar fi luată liturgia și împărtășania. Dar pentru vremuri binecuvântate, lucrul acesta. Nu aduce daune sufletești, să știți. Să știți că această oprire de la împărtășanie, pentru o perioadă, vedem cât o lună, o lună și ceva, îngăduite de Dumnezeu. Poate luam prea ușor sunt Împărtășanie, nu? Poate nu depuneam noi un efort sufletesc pentru această întâlnire cu Hristos. Ei, ia să vedeți dumneavoastră după ce va trece această perioadă grea cu cât atenție și cu câtă grijă veți primi Sfânta Împărtășanie, cu câtă grijă vă veți pregăti pentru, pentru Sfânta Liturghie și pentru întâlnirea cu Hristos la Împărtășanie. Poate cu îngăduință a, a, a făcut Dumnezeu această lucrare ca și noi creștinii să creștem în dragostea față de El. Știți la ce mă gândesc? Mă gândesc că toată tradiția bisericii, a, părinții bisericii au vorbit foarte mult de pedagogia Duhului Sfânt. Știți cum era această pedagogie? Zice cine te învață cum să îl cauți pe Dumnezeu? Însuși Dumnezeu te învață cum să l cauți. Însuși Dumnezeu pune în tine uh, puterea și dorința de a-L căuta pe El. Cum așa? Păi iată cum. Uh, să ne gândim la Sfântul Siluan Atonitul care spune că la începutul vieții sale călugărești, Duhul lui Dumnezeu a coborât asupra lui și atâta bucurie a simțit și atâta fericire a simțit cum niciodată nu trăise pe fața Pământului din această întâlnire cu Dumnezeu. Numai că la un moment dat, Duhul Sfânt s-a ridicat de la el. Pentru 15 ani n-a mai simțit puterea Duhului Sfânt. Au urmat, a urmat 15 ani de arșiță, de lipsă a trăit în suflet 15 ani numai cu dorul acelei întâlniri pe care o simțise și pe care o trăise. Și Sfântul Siluan Atunitul numește această părăsire a lui Dumnezeu, pentru 15 ani, auziți? O numește pedagogia Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a retras de la, Siluan, de la Sfântul Siluan, pentru ca nu cumva acesta să creadă că îi se cuvine ceea ce are. Pentru a sta într-o stare potrivită de smerenie în fața lui Dumnezeu. Altfel putea să uh, cadă într-o împietrire mai mare. De aceea spun că această perioadă poate fi socotită și pentru noi creștini, școala Duhului Sfânt, pedagogia Duhului Sfânt. Uh, poate ni se cuvine, știți? Avem gândul acesta, mi se cuvine. Sunt creștin ortodox, mi se cuvine și împărăția, Mi se cuvine cuvine și și mântuirea, mi se cuvine și împărtășania, și liturghia, toate mi se cuvin. Dar nimic nu fac să să lucrez în direcția aceasta. Dar iată Dumnezeu ne trece prin școala Duhului Sfânt. Da? Te trece prin școala Duhului Sfânt. Și pentru o vreme ne lipsește de împărtășanie ca noi să crească străduința, să crească smerenia, dorul, să crească grija, pentru că la vremea cuvenită să primim Sfânta e ca pe o binecuvântare și să o dorim să o ținem ca pe ceva de neprețuit. Deci aceea cred că trebuie să primim cu smerenie această perioadă și nu cu sminteală și mai rău cu tulburare sau mai știu ce, cu gânduri de cărcoteală asupra preoților, asupra episcopilor, asupra bisericii care a căzut, care cred că sunt cuvinte gratuite și inutile. Da? Deci ă, acum e vremea smereniei, acum mințeniei, aș spune, și a interiorizării. Dăm Doamne, să-mi văd păcatele mele. Oare am uitat rugăciunea din timpul Sfântului vreme cel Mare, din timpul postului? Am uitat rugăciunea care spune, Dăm Doamne, să-mi văd păcatele mele. Da? Este, este, este creștinește să stai numai cârcotind și numai aberând, spunând fel și fel de trăznaii care mai de care mai, mai ciudate, cum că cineva e împotriva bisericii acum, ori fi unul, doi împotriva bisericii, care stau numai cu pupila pe biserică. Da, eu nu cred că e toată lumea împotriva bisericii. Gândiți-vă, e o pandemie, știți ce e lucrul acesta. E o boală care a cuprins tot Pământul. N-are nimeni nimic cu biserica deocamdată. Da? Dar cei trei de oameni din Italia care au murit sufocați de COVID-19 este iubirea cerului pentru noi? Da. Cum poate, poate fi socotit lucrul acesta? Moartea unui om niciodată nu este să spun ceva simplu de, de vorbit, știți? Poate v mai povesti lucrul acesta că la părintele Sofronie Saharov a venit o mamă care și-a pierdut fiul. I-a murit copilul și i-a spus Părinte, uite, tu ești omul lui Dumnezeu. Tu ești slujitorul lui Dumnezeu. Tu ar trebui să-mi spui de ce Dumnezeu mi-a copilul. Înțelegi lucrul acesta tu și tu să-mi spui de ce s-a întâmplat asta. Părintele Sofronie a stat o vreme, s-a rugat și apoi a spus așa. Draga mea, spune, ți-a vorbit Dumnezeu în vreun fel? Femeia zice nu. Ai auzit vocea Ma- Maicii Domnului sau unui sfânt care ți-a spus ceva? Nu. A încercat, l a implorat, te-ai rugat să-ți spună, să-ți vădească de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Da, am încercat. Și ai simțit, ai primit vreun semn? Nu. Deci Dumnezeu tace. zice Prenintele Sofroniei, femeia îi spune, da, Dumnezeu tace. Draga mea, deci dacă Dumnezeu tace, voi tace și eu, nu voi vorbi în locul lui. Dacă Dumnezeu a ales să tacă, atunci El știe de ce tace. Pentru că poate în întâmplare e o pedagogie mai mare decât în orice explicație. Deci, de ce au murit atâția oamenii da, în, în urma acestei epidemii? Haideți să-L întrebăm cu toții pe Dumnezeu. Așezați-vă în genunchi și cereți cereți de la Dumnezeu să vă, să vă dea cuvânt. O să spuneți, da, Părinte, dar Tu e slujitorul Lui. Spune-ne Tu cuvânt. De ce? Păi dacă Dumnezeu tace, atunci firesc este și smerit lucrul este să tac și eu, să nu vorbesc în locul Lui. De aceea, cred că e mare curaj să te apuci să vorbești în locul lui Dumnezeu și să spui boala aceasta a venit pentru păcatele noastre. Boala aceasta a venit ca să ne pedepsească pe noi. Molima aceasta a venit ca să vestească sfârșitul pământului. Păi eu pun o întrebare simplă. Ți-a spus ție Dumnezeu lucrul acesta? Nu. Maica Domnului ți-a transmis lucrul acesta? Nu. Sfinții ți-au spus lucrul acesta? Nu. Păi dacă Dumnezeu tace... Sfinții tac, ca Domnului tace. Păi n-ar fi firesc să taci și tu. De aceea și noi preoții poate ar trebui să învățăm puțină smerenie din toată lucrarea aceasta și să nu ne hazardăm a da explicații aberante uneori pe motivul că s-au mai întâmplat în istoria creștinismului. S-au întâmplat, dar sunt atâtea situații în care boala n-a fost socotită neapărat pe deapsă Încât, uh, uh, uitați-vă numai în, în, în Evanghelie să vedeți câți bolnavi au fost vindecați de Isus și Isus întreba pentru ce este bolnav omul acesta, pentru că au greșit părinții lui sau au greșit el, nici el, nici părinții lui, ci pentru că în boala acestui om și în sănătoșirea lui să se vadă slava lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut minune prin el. Deci trebuie să credem lucrul acesta, că dacă Dumnezeu va voi să ne dea un mesaj de ce a îngăduit această boală asupra noastră, îl va da. Se va ridica un, un om sfânt cu viață sfântă și va spune, iată Dumnezeu mi-a spus și eu spun poporului lucrul acesta. Dar dacă nu a spus Dumnezeu, nici noi să ne îndrăznim a ne hazarda să spunem fel de fel de trăznăi în numele lui Dumnezeu, pentru că E un act de mare mântrie și de tupeu, până la urmă, urmea, spune, care nu fac bine nimănui, nici, nici celui care vorbește atunci în numele Lui Dumnezeu și nici umanității, celor care primesc uh, uh, mesajele acestea. Ce să fac dacă nu mă mai pot ruga? Simt că rugăciunea citită nu mă mai zidește. Iar singură nu am cuvinte de rugăciune. Ce să fac? În tradiția bisericii, să știți că existau la începuturile creștinismului, creștinii nu știau rugăciuni. Nu aveau rugăciuni complexe, nu aveau, cum avem acum, slujbe rugăciunii. Și atunci foloseau cuvintele sau rugăciunile suliță. Așa le găsim în pateric numite. Rugăciunile suliță, care erau însoțite întotdeauna de o formulă tare frumoasă. Of, Doamne! Ajută-mă, Doamne! Asta putem o, o spune, nu? Și dacă nici asta nu vă iese, iar gândiți-vă la un prunc care nu știa vorbi, nu știa citi, nu știe ce să spună și cum să spună, dar gângurește de două ori și mama lui îl aude și imediat vine și îl pune la sân. Nu? Deci eu cred că dacă nu vă pricepeți să vă rugați într-un fel, gânguriți! Spuneți ceva acolo! poate nici cuvinte. Dumnezeu vrea stare inimii noastre. Puneți-vă inima așa, suferindă, în fața lui Dumnezeu. Așezați-vă pe marginea patului sau în genunchi sau în picioare, cum doriți dumneavoastră. Și puneți starea aceasta, fără să spuneți nimic, doar stați. Stați așa, în fața lui Dumnezeu și Domnul vede inimile noastre. El e singurul care vede și simte adâncurile noastre. Singurul. Ceilalți din jurul nostru nu știu ce e noi. Domnul vede asta și ne ajută. Părinte, cum aș putea să-l fac pe soțul meu să se apropie de Dumnezeu? Mai ales în zilele acestea. Nici nu vrea să audă despre el. Dar de ce vă băgați dumneavoastră doamnă în meciul meciul, știți ce e meciul, nu? Unul la unul. Meciul soțului dumneavoastră cu Dumnezeu. Lăsați-l. Rugați-vă pentru el. Nu-l bateți la cap. Purtați-vă frumos. Dar nu-i puneți înainte mereu aghiazmă, tămâie, bicoane, pentru că s-ar putea să obțineți un efect uh, invers decât cel pe care îl așteptați. Rugați-vă pentru el și lăsați-l să-și ducă meciul așa cum uh, a hotărât el. Credeți că Dumnezeu nu e în stare să poarte acest meci cu soțul dumneavoastră? Eu sunt convins că îl va purta. Mai să nu-l bateți la cap. Da. Uh, la fel de multă lume văd că se gândește la, la, la medici. Și ăsta e un lucru foarte important, că lumea medicală se află în prim planul atenției noastre. Avem mare nădejde la ei. N-au aparatură, n-au medicamentație, nu au vaccin încă, nu au multe lucruri. Dar ne bazăm pe profesionalismul și umanitatea lor sunt cei mai expuși. Aș vrea să vă gândiți, nu numai cei din România, din toată lumea, toți medicii din toată lumea se plâng de lucrul acesta pentru că deși mulți dintre au echipament corespunzător, există totuși în continuare expunerea și se pot infecta în orice moment. De aceea E important să-i purtăm rugăciunile noastre. Faceți în fiecare seară o rugăciune pentru medicii noștri. Nu numai pentru cei din România, ci pentru cei din toată lume. Rugați-vă și pentru medicii din Italia. Rugați-vă pentru cei care luptă zilele acestea și în următoarele zile pe metereze, acolo, să țină piept acestui dușman nevăzut, aproape demonic. Deci asta e o asemănare incredibilă. Nu se vede la fel ca demonul. Nu poate fi văzut. Dar îți trebuie un microscop, așa cum uh, pentru vederea, să, să-l vezi pe demon, îți trebuie ochii duhovnicești, așa pentru a-l vedea pe, a vedea virusul acesta, să, să uh, ai nevoie de microscop. Ce sfat puteți să le dați celor care nu cred în puterea Sfintei Împărtășanii, celor care cred că se pot îmbolnăvi de la ringurița cu care luam trupul și sângele Domnului? Să vorbească cu duhovnicul lor. Dacă vor totuși să se împărtășească, să vorbească, sufletește, deschis cu duhovnicul lor. Și duhovnicul lor va găsi o soluție. Să ajungă Sfântul trup al Domnului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, și sânge uh, la el. În siguranță și să... Nu există nicio ispită în direcția aceasta. E părintele duhovnic destul de priceput să îi explice că se va putea împărtăși fără niciun pericol. Cineva spune biserica este deconectată de la realitate ca tot timpul. Vreau să vă spun că realitatea a fost mereu în urma bisericii. De ce? Pentru că biserica se gândește și poartă în ea și începuturile lumii și sfârșiturile lumii. Să știți. Biserica nu e deconectată la realitate. Totul se întâmplă în biserică. Medicii sunt în biserică. Medicii din biserică sunt tot, toți conectați la realitate. Știți cu câți medici vorbesc eu zilnic? Știți cu câți medici uh, vorbesc în așa fel încât să facă față stresului uh, de la serviciu și să poată să își ducă munca în continuare acolo în prima linie? Dumneavoastră ce faceți dacă spuneți că biserica e luptă de realitate? Care este realitatea dumneavoastră? Da, în afara faptului că înveninați împrejur, nu văd altă realitate la care sunteți conectat. Dar să-i lăsăm pe cei care aduc diha, dihonie și, și despărțire și, și răutate în jurul lor și să ne gândim în primul rând la cei care astăzi suferă există în categoria de risc, să ne gândim la cei care se află pe primele metereze acolo și luptă pentru uh, sănătatea noastră a tuturor. Uh, și aș vrea să încheiem așa cu ultimă întrebare, pentru că poate e în asentimentul tuturor. Părinte, de unde atâta frică? Știm de unde vine frica, frica de mărturisire. Nu, nu înțeleg cum vreți să mărturisiți, omorând oameni sau cum. Adică înțeleg că ne-ai frică de, de boală, ne-ai frică să nu li se întâmplă ceva celor dragi ai noștri. Dar ce mărturisire, la ce vă referiți? Dacă vreți să continuăm în maniera aceasta, haideți să ne întâlnim noi, să facem liturghii, să venim cât mai mult, să ne împărtășim cred că s-ar putea să devenim un focar de infecție pentru cei din jurul nostru și să înceapă să ne moară părinții și bunicii. Eu nu vreau asta, să am pe cineva pe conștiință, ca din cauza mea s-a îmbolnăvit și prin mine a venit moartea. Nu cred că e un gând prea plăcut să-l, să-l porți în, în, în tine. De aceea vă rog să fiți atenți și să uh, uh, vă străduiți să aveți grijă de cei din jurul dumneavoastră. Vă doresc o săptămână binecuvântată. Tuturor, păstrați medicii în gând. Rugați-vă pentru medici, pentru preoți. Și pentru toți cei din prejurul dumneavoastră. Vom învinge. Aveți credința aceasta, că vom învinge. În numele Lui Isus vom birui totul. Cu noi este Dumnezeu. Vă aștept și vinerea viitoare, dacă binevoiți, tot aici pe Doxologia, cu întrebări, cu comentarii și o viață, aș spune eu, optimistă, pentru că ne vom întâlni la un moment dat față către față și vom face Sfânta Liturghie și ne vom împărtăși cu toții din același potiri. Doamne ajută și sănătate multă!